0: Hola, muy buenas tardes, este es un podcast llamado Descuento Obviamente no tenemos ni un guión, ni una investigación exhaustiva desde antes Obviamente me voy a trabar, no sé hablar muy bien, no tengo ni la dicción perfecta No tengo un amplio vocabulario también Pero espero ser cagado y espero cumplir con sus expectativas. Y si no, ¿ven? Ahí yo me trabé. Y también no lo voy a editar. ¿Por qué? Porque no me, no quiero tomarme el tiempo de editar esta madre. Lo único que quiero es hablar y ya. Y creo que a veces muchos de nosotros lo único que necesitamos es hablar. Sin tener un guión, sin... Editar, porque obviamente en la vida real no vas a editar. Obviamente cuando tú estás enfrente de una persona, no es que otra vez de escuches lo que dijiste y por medio de unas herramientas vas a cortar las cosas que no te gusten. Aclarando de eso, vamos a comenzar. El tema que yo me di la tarea de, de buscar es el bullying. Ay, el bullying es algo que yo lo conozco demasiado bien. Lo conozco desde que era un niño. Mm, más o menos el primer acercamiento que yo tuve con él fue cuando yo tenía unos... ¿Qué serán? Unos 10 mm, años cuando iba en tercero de primaria. Eh, recuerdo que yo iba... ...a la escuela y... Uh, ...a mí me... ...empezaron a decir... ...Lelo, no sé por qué... ...obviamente, Lelo... ...para los que no se, sepan... ...significa como menso, significa como... este ...estúpido... ...a mí me empezaron a decir así... no ...de que, ay no, tú estás bien Lelo... ...o quería hacer algo... ...y me decían, no, tú estás bien Lelo... ...o me equivocaba porque... ...como algunos... ...no saben, otros sí... yo, este, me costaba mucho hablar desde pequeño, pues tuve problemas de, 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 de vocabulario. Fui muchos años a regularización y, este, aún lo sigo teniendo. No tengo ni la mejor dicción ni la mejor ortografía. Entonces siempre yo tenía un pavor al leer en público cuando había lecturas grupales. Yo siempre me ponía puse a sudar, me, me temblaba todo mi cuerpo, sentía algo como en el estómago que que, que sentía como un vacío, como algo, no sé, algo raro y, y, y las manos me sudaban y obviamente pues esos eran nervios y que provocaban que yo me equivocara a leer y entonces también la gente pues decía, "Oye, ya estás en tercero de, de, de primaria pues ya no debes de leer tan... Obviamente, pues un niño de tercero y de primera año no lee ruidamente, pero pues yo estaba muy mal. Eh, siempre fui a regularización de eh, matemáticas. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me llevaba. Entonces, sí tuve como esos problemas de, de aprendizaje, pero más este, por el, el, el lenguaje. Y tal vez es por eso que, que la gente... o bueno los niños obviamente solamente son niños y, y, y pues no piensan bien las cosas obviamente no saben ser empáticos pero me decían Lelo así de que estás Lelo porque no sabes este leer o porque no sabes sumar o porque no sabes dividir o porque no sabes el abecedario a la fecha todavía no me sé el abecedario entonces creo que todavía estoy soy un poco Lelo pero cada día pues busco ser menos, busco trabajar y quitarme, pues ser este, tener más conocimientos y tener más virtudes. Pero ya ese es otro tema. Entonces, pues así yo me acuerdo que empezó el ataque de que eres Lelo. O sea, también en la escuela que yo iba, era una escuela bilingüe, que daban pues la mitad del día en inglés, bueno, las clases en inglés y la mitad del día, pues en las, las clases en español, Y nos daban matemáticas en inglés, nos daban, este, pues, ¿qué más? Eh, ciencias este, naturales en inglés, y obviamente a mí me costaba mucho el inglés. Al día de hoy todavía me cuesta mucho el inglés. Y tal vez es por eso que, que, que la, o sea, los niños que eran más avanzados que yo en esos aspectos, pues sentía algo, que, que yo era, pues, me. me Me tardaba en, en aprender, pero obviamente a mí nunca me diagnosticaron como pues, déficit de atención o nada así, dislexia, pero muy, muy, muy leve. O sea que estoy bien entonces mis facultades, tengo un IQ en dentro de lo normal. Y yo recuerdo una vez que, una, mi, bueno, era mi amigo, era raro, o sea, es como de esos amigos que son pasivos agresivos. que esto amigo pero te ofende, pero este te pone apodos. Y tú no lo sabes si es dentro del cotorreo o si es de que güey, o sea, este man ya me está insultando. Pero yo pues, no racionada en ese momento así, tenía 10 años. Este amigo se llamaba Alonso. Entonces Alonso, yo recuerdo que si sí, siempre, siempre en todos los pinches recreos me quitaba mi lunch Abría mi, mi lonchera, así, o sea, por sus huevos. ¿eh? Él, él llegaba, este si, no no importaba si yo la tenía o si la dejaba ahí y me iba a jugar fútbol. Ese güey la abría y se comía mi, mi sándwich. Comía este mi lechita que me ponía. Y, y eso me emputaba un chingo. O sea, realmente me enojaba y me enojaba. Pero yo no hacía nada al respecto. Yo lo dejaba pasar. Ese güey, muy feliz, porque sabía que si, o sea, él hacía eso, tenía, pues, se salía con la suya. Y yo, pues, no le iba a decir nada. Y, pues, me, me imputaba mucho realmente, me enojaba mucho. Y luego, obviamente, que ese, bueno, ese bullying, el, 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 el bravucón, Uno, hay que llamarlo así. Tiene el bravucón dos, que siempre le hace bulla, que siempre le hace coro. Y me acuerdo que ese chavo se llamaba Emiliano, obviamente que Alonso tenía Emiliano. Y si no era ese güey que me chingaba a mí, mi lunch era el Emiliano. Yo recuerdo que siempre el Emiliano, yo estaba en el salón, por sus así, por sus pelotas, agarraba y me ahorcaba del cuello. Y yo, pues, no hacía nada. Obviamente, desde ahí, yo creo que empezó mi problema de no hacer nada. De dejar las cosas pasar. De quedarme callado. Bueno, yo una vez, cuando se ha acabado el ciclo escolar, le dije a mi mamá de que, oye, estos tipos me están molestando. Me dicen, lelo. Todo el salón me decía que era un lelo. Este, me quita mi lonche. este Y hacían todo este tipo de actitudes. Y mi mamá fue a hablar. Obviamente, pues mi mamá salió como leona. Porque, pues es una madre. Y yo creo que todas las madres, obviamente hay excepciones, harían lo mismo. Y pues habló con la directora. Y al año siguiente, que creo que nos pusieron en, en grados este pues separados. Y... ya no me tocó. Obviamente yo me tuve que conseguir más amigos, pero eso lo recuerdo. Recuerdo que este, fue mi primer acercamiento con el bullying y yo no hice nada. Entonces, desde ahí, ya. Desde ahí, yo me, me predispuse. Yo sabía que si alguien me molestaba, me quedaba, me, quedé, me tenía que quedar callado. y a lo mejor eso era por que igual este yo tenía un hermano mayor y obviamente, pues sí, nos molestábamos, él me molestaba y si, no sé, él me pegaba, lloraba y enseguida iba mi mamá o cosas así pero en la escuela obviamente no estaba mi mamá y ir con una maestra pues me daba pena, yo recuerdo... que ir con los maestros y decirle, "Oye, este cabrón no está molestando", me daba pena o no quería este pues me daba no sé, que en ese a lo mejor no sabía qué era eso, pero sí orgullo de que, güey, ¿cómo me está molestando a mí? Obviamente iba en una escuela de paga. <risa> Mis papás no sé por alguna razón, pero este la primaria y el kinder fueron en escuelas de paga. y después hasta la universidad en escuelas públicas. No tiene nada que, o sea, no agrega nada de valor a la historia, pero solamente para este hacer contexto y decirles, ah, pues por tenía este era una escuela bilingüe. Bueno, ese fue mi primer acercamiento con el bullying y en el siguiente capítulo vamos a hablar sobre el cuarto año. Chan chan chan. Así que Espérenlo muy pronto, no sé cuándo lo voy a subir, pero de que se sube, se sube. Gracias.